Qué bueno es estar en la casa de Dios, amén. ¿Cuántos se alegran de estar aquí en esta tarde? Amén, denle un aplauso fuerte a Cristo, gracias por estar aquí. Yo sé que estas dos semanas en Estados Unidos son las semanas de Spring Break, ¿verdad? De la semana pasada para algunos distritos escolares, esta semana para otros, algunos están de vacaciones, pero usted ha optado venir aquí, así que no se va a perder de lo que Dios está haciendo en este lugar. Bienvenidos una vez más, aquellos que están en línea, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta ocasión en Park Cities en español, los que nos miran también. En la televisión o los que nos escucharán eh, por la radio Siempre nos gusta saludarles porque de repente nos llaman durante la semana Y nos dicen, escuché el mensaje, una hermana dijo Usted mientras cocino escucho su voz Así que damos gracias a Dios por eso ¿Qué tal si vamos a Dios en oración para que nos dirija en esta tarde en su palabra? Dios gracias, gracias por el regalo de tu presencia Gracias Señor porque tu espíritu Está aquí, hemos entonado alabanza y adoración Y ahora pedimos oh Dios que tu palabra que ha sido revelada Sea la que entre a nuestra mente, a nuestro corazón Y cause lo que solamente esa palabra escrita puede causar Y es transformación en cada uno de nosotros Habla oh Dios que tu pueblo escucha En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén una de las heridas emocionales más grandes que podemos tener en la vida se llama la herida del rechazo. Está catalogada como una de las cinco heridas más grandes que todo ser humano pueda llegar a tener. De hecho, se hizo una investigación en los presos en los Estados Unidos acerca de su psicopatología y de las cinco heridas más grandes que tiene todo ser humano esta del rechazo fue un común denominador en cada uno de ellos. Dice la estadística que al no ser aceptados, esa herida profundamente causó que ellos hicieran algo que no pensaban hacer para llamar la atención o por haber sido rechazados. El rechazo produce comportamientos ofensivos, defensivos y hasta compulsivos. El común denominador de una persona rechazada es que se siente menos que los demás y por ende también trata a rechazar a otros. Como ha sido rechazado o rechazada, también tiende a rechazar a otras personas. Bueno, también nos dice la psicología que el rechazo eh, en la persona, en el ser humano, lo hace desarrollar diferentes psicopatologías. Por ejemplo, muchas de las enfermedades psicopáticas dependen o surgen a través o a raíz del rechazo. El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones, el veredicto final y estamos estudiando los seis juicios que tuvo el Señor Jesús en la noche y en el día antes de ser crucificado. Hemos visto dos de ellos el día de hoy, vamos a ver el tercero. Tres de estos juicios fueron juicios civiles y tres de estos juicios fueron juicios religiosos. Vimos cómo eh, Jesús fue juzgado por Caifás, el sumo sacerdote por Anás también y el día de hoy vamos a ver el tercero de ellos y vamos a titular este mensaje eres aceptado, diga conmigo eres aceptado, yo soy aceptado, ¿cuántos lo creen? Ahora Jesús tomó todos estos juicios para que nosotros pudiésemos vivir una vida en plenitud, así que Recordemos que esta serie de sermones tiene eh, de base una premisa principal. 
A muchas personas ven a Jesús como un ejemplo. ¿Cuántos creen en Jesús como un ejemplo? Levante su mano. Pero más que un ejemplo, Jesús es también un sustituto. Jesús nos sustituye lo que nosotros no podemos hacer. Él vino a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él vino a ser lo que nosotros no podemos ser. Y por eso en esta serie de sermones hemos dicho que hay una verdad central de la serie que es Jesús no vino únicamente para ser nuestro ejemplo, sino para ser nuestro sustituto. Jesús no vino nada más para ser un ejemplo, sino para ser nuestro sustituto. Él vino para hacer lo que yo no puedo ser, para comprar lo que yo no podía comprar y para darme una vida que yo no podía tener. Jesús nos sustituye en todo. Y por eso la palabra de Dios revelada nos habla de una de las premisas más grandes para todo creyente. Y es que el creyente muchas veces eh, tiene la autocondena, eh, se la cera a sí mismo, tiene la culpabilidad. Y muchas veces eso está en nuestra mente y en nuestro corazón. No le voy a pedir que levante su mano si usted ha batallado con la vergüenza, con la culpabilidad, con la lucha, eh, con todo eso. Porque todos nosotros hemos experimentado eso en alguna circunstancia en nuestra vida. Sin embargo Jesús vino para tomar todo eso, para llevarlo en la cruz y para darnos una vida nueva. ¿Cuántos creen eso? Así que. Recordemos que según a los Corintios 5.21, ese es uno de los versículos emblemas del Evangelio, que yo quiero que usted lo tenga ahí subrayado, lo ponga ahí en su teléfono inteligente, lo ponga en todas las versiones habidas y por haber, porque este versículo es una premisa de entrada para el Evangelio y dice, según a los Corintios 5.21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesús, por medio de Cristo. No hay manera de que tú y yo podamos tener una vida correcta delante de Dios si no es a través de quién, de Jesús. Por eso el día de hoy vamos a ver eso, vamos a ver acerca de este juicio que Dios tomó por cada uno de nosotros. Él fue desacreditado para que nosotros pudiéramos creer en Él. Pero también Él fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. Esa es la verdad central el día de hoy. Jesús tomó todo el rechazo para que tú y yo pudiésemos ser aceptos o aceptados a través de Él. Y para ello quiere que, quiero que lleve su atención al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, Lucas 22, del versículo 66 al versículo 71. Lucas 22 dice así la palabra del Señor dice cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo eres tú el Cristo dínoslo y les dijo si lo os dijere no creeréis y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis pero desde ahora en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora, Vamos a responder en este juicio a esta pregunta, ¿qué produce 
el rechazo al enjuiciar a otros. ¿Qué produce el rechazo al enjuiciar a otros? ¿Qué pasó con Jesús y qué tomó Jesús por nosotros? Lo primero es, el rechazo produce confusión. Diga conmigo confusión. Una persona que recibe rechazo es una persona confusa. El tercer juicio si es llevado a cabo no clandestinamente, recordemos que los otros dos juicios han sido llevados a cabo en la noche, tanto el juicio a Anás, tanto el juicio también a Caifás, recordemos la semana pasada que el juicio a Caifás fue en su casa, en la casa de Caifás comenzaron a enjuiciar a Jesús, comenzaron a maltratar a Jesús, lo abofetearon, le escupieron y ya vino entonces a este tercer juicio, este juicio oficial, habían habido dos juicios que no eran oficiales y habían incurrido y habían eh, lacerado a Jesús totalmente en seis cosas que todo judío pudiera tener el juicio perfecto, pero Jesús no lo tuvo. Él tuvo un juicio clandestino, los primeros dos fueron totalmente clandestinos en la noche, en todo lo que estaba pasando. La gente no sabía lo que estaba pasando con Jesús, pero Jesús estaba tomando ese juicio por nosotros. ¿Qué pasa con una persona rechazada el rechazo produce confusión lo clandestino y lo súbito de los otros dos juicios que le hicieron a Jesús mostró las injusticias y el maltrato hacia Jesús que cualquier otra persona de judía de sus días no lo había eh, recibido de hecho los historiadores dicen que Jesús recibió todo el maltrato que ni siquiera un judío recibía en esos días ¡Wow! La ley judía permitía azotar públicamente a las personas que ya habían sido juzgadas. Jesús ni había sido juzgado y ya lo estaban azoteando. Jesús ya vino con la cara marcada ahí al frente del Sanedrín. Se nos dice también que habían tantas injusticias que las personas que estaban alrededor, algunos historiadores dicen que las personas después comenzaron a, a hablar de este juicio de Jesús como uno de los más injustos habidos y por haber en la historia judía. Sin embargo, su entendimiento estaba enseguecido. La, la palabra de Dios nos habla aquí que hubo un rechazo, pero ¿qué, ¿qué tipo de rechazo tuvo Jesús? El rechazo de los más cercanos. Ahora, esperarías que a Jesús lo hubieran rechazado otras personas que no lo conocían, pero lo rechazaron los más cercanos a Él. Y en este caso, lo rechazaron un grupo de la élite religiosa de aquel entonces llamado el Sanedrín. ¿Sabe usted que Sanedrín suena como a medicina? No, tome Sanedrín. No, pero el Sanedrín no era medicina. El Sanedrín era un concilio de 71 líderes religiosos. Entre ellos habían sacerdotes, fariseos y escribas. Eran 71 de ellos y ellos se reunían eh, siempre en, una, en un lugar del templo llamado la Cámara de Piedra Tallada. Y ahí en medio estaba la persona que iba a ser juzgada y el Sanedrín estaba alrededor y todos tenían que estar de acuerdo para juzgar a la persona que estaba allí. Recordemos que ya habían habido dos juicios totalmente injustos para Jesús. Sin embargo, aquí los escritores nos dicen que estas personas estaban ahí para enjuiciar a Jesús. Ya Caifás estaba listo, ya Anás lo había eh, predispuesto todo. Y aquí nos habla de que el Antiguo Testamento tenía esa práctica. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 26, versículos 16 y 24, se nos dice lo siguiente acerca del Sanedrín, años anteriores. Dice, y dijeron los principales y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte. 
porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Pero la mano de Aicam, ahí hay otro nombre por si está embarazada, hermana. Aicam, hijo de Safán, otro nombre. Estaba a favor de Jeremías, ese sí lo conoce. Para que no lo entregasen a las manos del pueblo para matarlo. Fíjese, desde el Antiguo Testamento vemos que el Sanedrín era una práctica religiosa. Y vemos que aquí hubo un hombre llamado Aicam que se levanta y dice, Jeremías está predicando un buen mensaje, no lo vamos a matar, no lo vamos a maltratar. Sin embargo, años después a Jesús, que estaba en la misma circunstancia, no hubo ningún Aicam, no hubo ningún sacerdote que se parase al frente y que dijese, no estoy de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo en enjuiciar a Jesús y en rechazar a Jesús, aunque era su hermano, aunque era su judío que estaba con ellos, Jesús recibió el rechazo de sus seres queridos. Qué difícil. Ahora, me voy a meter en tu casa. ¿Me permites? Estoy en la puerta. Ahora, me voy a meter en la puerta de tu cuarto, de tu corazón. ¿Cuántas veces hemos recibido rechazo de nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces hemos recibido rechazo de las personas que están alrededor nuestro? No dígame, pero todos dicen un amén interno. Son de esos aménes que nadie quiere decir, pero que todo el mundo adentro dice, ¡amén! Todos. ¿Verdad? Jesús recibió el rechazo de los más cercanos, de, de su pueblo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice la palabra de Dios que fue rechazado, maltratado. En este caso se le pregunta si él es el Cristo. Mire lo que dice el versículo 67a, le hacen esa pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Se acuerda que una de las leyes que se tenían que mantener era que ellos no podían ser autoincriminados con preguntas incriminatorias a Jesús le preguntan una y otra vez ya le habían preguntado una y otra vez y le dicen Jesús eres tú el Cristo dínoslo le exigieron se imagina yo, yo me imagino yo soy de esos que se imagina todo no estaba Jesús en el centro y todos estaban ahí Jesús dínos, dínoslo en estos momentos eres tú el Cristo ya no usaron el término Jesús ¿Verdad? No usaron el Hijo de Dios en este contexto, usaron el Cristo, el Mesías, el sumo sacerdote se puso de pie de nuevo y cuestionó a Jesús nuevamente en ese punto de vista que él ya le había dicho desde hace tiempo, le había imputado todos los cargos de subversivo, de que era una persona agresiva porque Jesús dijo que él iba a destruir el templo y en tres días lo iba a qué? a construir, a reedificar, estaba hablando de su cuerpo y por eso en ese caso se le pregunta a él si él es el Cristo, el rechazo no era solo hacia Jesús como una amenaza para el reino sino más bien una referencia a su identidad como Mesías, el rechazo hacia la identidad de Jesús, el Salmo 27 10 dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá, la palabra de Dios dice que si a ti te han rechazado que si hay rechazo alrededor tuyo el Señor está contigo Jesús te dice el día de hoy a mí me rechazaron mis hermanos pero con todo mi padre me recogió yo no sé qué tú estás pasando pero ha habido rechazo yo he conocido muchas personas en la vida cristiana que han sido rechazadas y que viven con ese estigma con ese label verdad del rechazo catalogados como rechazado o rechazada y el Señor te dice el día de hoy, déjalo en la cruz. Pero seguimos que se pone bueno. El rechazo hacia su identidad como Mesías. Le dicen, ¿eres tú el Cristo? Ahora, no solamente era un rechazo hacia Jesús, sino hacia su identidad. A lo que Él representaba. 
en esos momentos. Las personas a veces no nos rechazan simplemente a nosotros, sino a lo que representamos. ¿Sí o no? Usted le dice, ¿y a, a qué se dedica usted? Hasta que usted dice a qué se dedica, la gente como que le comienza a mirar así. Eso es interesante cuando uno es pastor, porque usted sabe que yo tengo cara de todo menos de pastor, gracias a Dios. Pero a veces uno va sentado, yo recuerdo una vez iba en, en, en un avión y, y estaba bien, bien conversando con la persona que está alrededor, a, al lado mío. Yo ca, casi siempre trato de compartir el evangelio de alguna manera, no ser, ser tan religioso y todo eso, pero estaba yo leyendo, siempre me llevo un libro para leer. Y, y esta persona que estaba al lado mío comenzó a hablar y hablar y hablar y estaba muy buena la conversación hasta que me dijo ¿a qué se dedica usted? y yo le dije soy pastor desde esos momentos la persona se cayó porque le caí bien hasta el momento que le dije que era pastor porque lo que yo represento como pastor quizás es diferente a lo que ella pensaba o quizás ella tuvo, no sé, otro, otro pensamiento de que era un pastor, pero desde esos momentos como que le entró, hacía algo, ¡buf! se cayó, como no digas más. A veces es la identidad, lo que tú representas. Eh, no, no te rechazan a ti, pero lo que tú representas. Quizás un trabajo, quizás la familia, ¡ah, esa familia! ¡Ah, ah! Todos son enojones. ¡Uy, esa familia! era uh, Ustedes no saben. Es lo que representa su apellido. Ah, y allá de su pueblo, ¿no? O de su ciudad. Esa familia siempre todos son así, cortados con la misma. No le hables, mijo. ¿Por qué? Pues es que son de esos. ¡Ja! Tremendos. La identidad, lo que usted representa. Pero, ¿quién es usted? Dios nos conoce como somos. ¿Cuántos creen eso? Dios me conoce como yo soy. Es más, Él me conoce aún más que a mí mismo porque me creó. Y la antítesis de las personas que no, cree, que no creen en Dios es porque no creen en un creador, en un diseño. Dios te conoce tanto que la palabra, el pensamiento no está en tu mente ni en tu boca cuando Él ya la sabe. Y por eso mi creador me conoce, me entiende y me acepta. Eres tú el Cristo, la identidad, lo que representa. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el problema con Jesús era que el pueblo estaba esperando otro tipo de Mesías ellos estaban esperando un Mesías que lo sacase del imperio romano en el cual ellos estaban sujetos en ese momento ellos querían a un Jesús que fuera otro Mesías ellos no querían ese tipo de Mesías no querían un Mesías humilde no querían un Mesías que, que viniera a servir ellos querían un Mesías con gran poder con gran autoridad que fuera un militar que los pudiera sacar de donde estaban ellos querían ese tipo de Mesías ellos veían a Jesús veían sus milagros veían sus prodigios veían lo que Jesús había hecho pero no lo recibían como Mesías lo recibían como un profeta lo recibían como alguien que sabía que tenía el poder de Dios el poder de Elías el poder del Altísimo todos habían reconocido que Jesús tenía poder pero no lo recibían como Mesías y mi pregunta el día de hoy es tú recibes a Jesús como tu Mesías porque lo puedes conocer como todo lo demás menos como tu Mesías como la persona que controla tu vida como la identidad de aquel que es el yo soy revelado en la historia ¿Por qué? El rechazo produce, segundo, el rechazo produce incredulidad. Diga conmigo incredulidad. Primero, confusión. Segundo, el rechazo produce incredulidad. El versículo 69 dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Cuando las personas son rechazadas, 
uno de los comportamientos más recurrentes es la maximización de sus inseguridades. ¿Qué quiso decir con eso, pastor? Pues la verdad es que una persona cuando es rechazada se siente insegura. ¿No? Usted lo rechazaron una vez, usted dice, pues ya me van a rechazar todo el mundo. ¿No? Y usted vino a saludar a alguien, nadie lo saluda. Ay, ya, yo ya no saludo a nadie porque es que eso así es. Y usted se vuelve súper inseguro. La primera vez que usted habló, habló al frente y no le fue bien, usted dice, pues yo no sirvo para eso, ¡Ah! que lo haga otra persona. Se vuelve súper inseguro, porque el rechazo te vuelve inseguro o insegura. Cuando sientes el rechazo, te vuelves inseguro. Antes usted hablaba muy bien y después alguien le dijo que usted no hablaba bien y ya no volvió a hablar, porque el rechazo produjo en usted inseguridad. Y el Señor te dice hoy, fuera con la inseguridad. El Señor te dice, tú puedes porque yo estoy contigo. El Señor te levanta y rompe los paradigmas y te dice yo soy quien dice ser. Ahora dice aquí que la incredulidad, las personas tienen dificultad en creer profundamente de corazón. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el texto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto por la falta de confianza. Versículo 67b y 68 dice si os lo dijere no creeréis y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis el señor jesús le dijo a ellos bueno ustedes son incrédulos primero por la falta de confianza ustedes no me tienen confianza a mí ustedes no confían ni en mí ni en mi rol ni en lo que yo dije que iba a hacer entonces de qué sirve que les diga y que les responda si os dijere no me creeréis también dice que les preguntara y no iban a dejarlo ir la falta de confianza nos hace presos de la desconfianza una persona desconfiada es una persona que no puede creer, es difícil una persona. Ahora, va, me lo voy a meter otra vez a su casa y a su cuarto, porque una persona que es desconfiada es una persona que no puede tener buenas relaciones interpersonales. Si usted no puede confiar con otra persona, entonces imagínese, no va a poder estar casado ni casada, no va a poder tener ni un novio ni novia, ¿verdad? Si está solo, si el Señor lo llamó o la llamó sola, está bien porque honroso es el matrimonio como también una persona que no, ¿verdad? No estás en desventaja si te casas o no te casas. Lo que digo es, vas a tener problemas si tienes desconfianza. Hay personas que desconfían de todo hasta de su propia sombra, ¿no? Son desconfiadísimas. ¿Usted ha conocido a alguien o vive con alguien así? No levante la mano, no levante la mano porque se meten problemas al salir de acá. Pero la verdad es que hay personas muy desconfiadas que no confían en nadie ¿por qué? porque de pequeños porque algo pasó en sus vidas y, y ahora yo tengo que ser desconfiado con todo el mundo no confíes en nadie porque ay mira lo que te pueden hacer y lo que pasa es que en vez de romper con eso nosotros lo alimentamos y nosotros como latinos peor porque le echamos salsa a los tacos le echamos de todo le echamos sazón a todo lo que es emocional somos súper emocionales ¿cuántos dicen amén? Uy, yo soy súper emocional también, ¿no? Si no, véanme en mi casa, yo soy de los que hace de todo en la casa, ¿no? Grita, llora y de todo. Pues no tanto grito, pero ya. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros hacemos es que pensamos que nuestra inseguridad no puede ser resuelta. Y cuando venimos a Cristo, Él nos quiere dar seguridad. El rechazo produce incredulidad por la falta de confianza. Las relaciones que no tienen confianza, como uno de sus baluartes, no pueden tener la salud emocional. Por eso los religiosos no confiaban en Jesús. Y la pregunta que surge es, ¿confías en Jesús? 
confías en su palabra y en sus promesas si confiamos en el Señor en sus palabras y en su promesa yo creo que las cosas serían diferentes segundo dice por la falta de confianza pero también por la falta de esperanza versículo 69 dice pero desde ahora el hijo del hombre se sentará a la diestra del poder de Dios esta respuesta sí que fue revolucionaria Jesús le muestra la esperanza del futuro que le espera a él a Jesús Dice que la esperanza de gloria, la cual él gozaría. Jesús no se pone al tú por tú con ellos ya, porque ellos ya son personas necias. En estos momentos, Jesús lo que hace es lo siguiente. Él se remonta a la esperanza futura de lo que le va a pasar. Jesús ya sabe que va a morir en la cruz, que va a resucitar. Pero entonces Jesús dice, y lo que hace Jesús es que él cita el Salmo 110.1, donde dice Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús lo que hace es, ustedes me van a injuriar, ustedes me van a juzgar, pero yo voy a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Yo soy el que soy. Ustedes me pueden juzgar ahora, ustedes no me quieren, ustedes no me confían, ustedes me rechazan, pero yo estaré reinando a la diestra de mi Padre. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos mal, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Tenemos que confiar en la esperanza que tenemos en Cristo. Sí, las cosas están mal. Sí, la sociedad está mal. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo creo que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestros tiempos. Hay un avivamiento que el Señor está levantando de todos los pueblos. Aún aquí en Estados Unidos. Personas que dicen, sí, ahora hay mucha eh, relatividad. Ahora hay muchas cosas de posmodernismo. Claro que sí, pero no es nada nuevo. La palabra de Dios dice que Él hace cosa nueva. Y yo creo creo queridos y queridas yo creo que Dios está haciendo algo maravilloso en estos días en medio de su pueblo porque creemos en la esperanza futura creemos en Jesús Daniel no su compadre Daniel en el antiguo testamento capítulo 7 versículo 10 y versículo 13 al 14 nos habla acerca de esa visión del Mesías desde el Antiguo Testamento. Usted sabe que me fascina el estudio de la palabra y le quiero conectar algunos versículos. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, la expresión hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido ahora Jesús estaba diciendo que él es el hijo del hombre está diciéndole a los religiosos en ese momento le está diciendo yo no solamente soy el Mesías sino que soy el hijo del hombre cuando les dice eso ellos dicen se conectan con el antiguo testamento y dicen este no solamente se dice ser el Mesías sino que dice ser el hijo del hombre wow peor todavía Jesús no es cualquier Mesías, Jesús es el Hijo del Hombre. Y yo creo, queridos y queridas, que muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros no creemos en Jesús como el Hijo del Hombre. Nosotros creemos en Jesús nada más como el Hijo de Dios. Y déjame darte la diferencia. El Hijo de Dios, sí, que vino, ¿verdad? Pero no creemos en el Hijo del Hombre que va a estar sentado a la diestra de Dios. No creemos en el Hijo del Hombre que va un día a venir por nosotros, por su iglesia. Amén. 
no creemos en el Hijo del Hombre que nos da a nosotros esperanza hacia un futuro. Muchos creen en Jesús como Salvador porque muchos no se quieren ir al infierno. Usted le dice a una persona, a no ser que esté un poquito mal, un 20% que te va a decir, yo, yo quiero irme para el infierno. Pero la mayoría dicen, yo quiero irme para el cielo. No, usted comparte el Evangelio con muchas personas, la mayoría te van a decir, yo quiero ir al cielo, sí, quiero ir al cielo, quiero ir al cielo, quiero ir al cielo. Y le preguntas, eh, ¿crees que vais para el cielo? Pues yo no sé si voy para el cielo o no, pero yo quiero ir para el cielo. Dependiendo cómo me porté hoy. Y le comienzan a decir a uno las cosas, pues yo ayer me porté bien, yo creo que Dios, Diosito, es bueno conmigo. Por obras, no, por obras no es. Es por Cristo, amén. El Hijo del Hombre encarnado, crucificado, resucitado y que nos da esperanza a cada uno de nosotros. Ahora, su reino, el poder de Dios. El Hijo del Hombre, quien estará a la diestra con el poder de Dios. La palabra poder en el Antiguo Testamento es una palabra que nos habla del poder creativo. Y en el Nuevo Testamento nos habla del Espíritu Santo y nos habla del dunamos, de donde viene la palabra dinamita. Entonces dice, el poder que creó todo, el poder que da todo, es el poder que yo tengo. Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es poderosísimo. Superlativo, calificativo. Jesús es poderosísimo. No es cualquier Jesús. No es Jesucito. Es Jesúsote. Jesús es grande. Amén. Es poderoso, poderosísimo. Nuestro Dios es grande. No vivimos con un Dios pequeño. Vivimos con un Dios quien venció la muerte. Quien tiene todo poder. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo poder? Ese Jesús está en tu corazón y en mi corazón. Tercero, el rechazo produce condenación. Aquí se pone bueno también. Una persona rechazada no solamente se confunde, no solamente esta persona tiene confusión en su mente y en su corazón, sino que también muchas veces esta persona es incrédula. Pero a pesar de eso, esta persona también condena a otros. Primero se siente condenado o condenada por lo siguiente. Versículo 70 dice, dijeron todos... Luego eres tú el Hijo de Dios, otra vez, todavía no la agarran, parece que tengan problemas de comprensión. Y les dijo, vosotros decís que lo soy, otra vez, come on. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ahora, una persona que es rechazada produce condenación. El rechazo produce condenación. ¿A qué nivel? Condenación personal. Antes de que tú tengas otro tipo de condenación, tú te condenas a ti mismo o a ti misma. Antes de condenar a otros, tú te condenas a ti mismo y a ti misma. El hecho de que ellos no creyeran en Jesús, que fueran incrédulos, el hecho de que ellos estuviesen confundidos, los hizo condenarse de manera personal. Ellos dijeron, luego tú eres el Cristo, vosotros decís que lo soy. El Sanedrín seguía incriminando a Jesús. Todos ellos ahora se pusieron de acuerdo para preguntarle más acerca de su divinidad. Bueno, ya con lo del Mesías, ya eso es un tópico antiguo. Ahora vamos con tu divinidad. Y aparte de tu divinidad, ¿qué tipo de divinidad? ¿Eres el hijo de Dios o eres el hijo del hombre o eres los dos? ¿Quién eres? Y Jesús les dice, vosotros lo decís. Condenación personal. Ahora le dijeron, ¿eres tú el hijo de Dios? Una pregunta retórica y capciosa. Jesús le responde con una pregunta a ellos mismos, lo que querían escuchar, ustedes dicen que lo soy. Y de una forma muy hebrea, es una forma de afirmación. 
en la sintaxis hebrea, que es una traducción, ¿verdad? Porque quizás estaban hablando, porque eran judíos, quizás estaban hablando como en arameo, pero el idioma eh, oficial era el griego, pero acuérdense que estaban en el templo y en la sinagoga se, se adoraba en hebreo y de repente en griego. Es como aquí, que a veces es Spanglish, ¿no? Es así, ¿no? El idioma ori original del cielo es el español. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero lo bueno es que el Señor aquí está expuesto a una condenación y ellos dicen, ahora, el rechazo a nivel personal. Ellos no creían a nivel personal. Antes de que tú rechaces la identidad de Dios, tú estás rechazándote a ti mismo. El diseño de Dios en tu vida. Hay personas que son tan rechazadas que no pueden aceptar a otros. Eso es un egocentrismo totalmente depresivo. ¿Sabes que tú puedes ser egocéntrico sin ser una persona altanera o una persona petulante? Déjeme y se lo pongo de esa manera. Usted puede ser egocéntrico porque usted no cree en nadie más, usted se siente rechazado y rechazada y usted se excluye y usted es egocéntrico o egocéntrica. El rechazo nos vuelve así, yo no creo en nadie más. El Señor te dice, yo quiebro ese rechazo el día de hoy. Yo no te, no te condenes a ti mismo o a ti misma. Romanos capítulo 2 dice, porque tú que juzgas haces lo mismo, la condenación personal. Usted se condena, usted se, usted se condenó. ¿Cómo se condena usted? Con su boca, diga conmigo con mi boca. Es que siempre voy a ser bruto, es que nunca voy a servir para esto. Ya se condenó, nadie lo condenó usted ya. Es que siempre, es que yo no soy bueno para eso, es que yo no soy buena para eso, es que siempre me dicen, es que usted se está condenando todo momento. Usted ya puso el veredicto final, ya nadie le tiene que poner veredicto. Usted ya se condenó, ya se rechazó, ya está aquí. El Señor te dice, quiebra con eso, amén. Debemos quebrar con eso, iglesia. Quebremos con todo tipo de condenación personal. Dios restaura, no importa lo que haya pasado. ¿Se acuerda en la cruz estaban los malhechores? Y uno de ellos estaban criticando a Jesús, el otro le dice que tengo que hacer para ir al cielo, le dice cree, yo creo, de, de cierto, de cierto os digo que estarás conmigo en el paraíso. No tuvo una descripción de lo que era, la creencia, el creer en Dios cambia nuestra vida. Creemos en Dios, ahora le creemos a Dios, iglesia estamos en tiempos vitales donde la gente está confundida, donde la gente necesita la esperanza, debemos mostrar el futuro en Cristo Jesús. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. La condenación personal. El rechazo produce condenación. Juan 3.36 dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa. O el que rechaza creer en el Hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Ay cómo traducimos eso pastor. El que tiene al Hijo tiene qué? La vida. La vida eterna. Y el que no tiene la vida. La vida Zoe. Va a tener la condenación eterna. Simple. El que tiene a Cristo reinando va a tener la vida eterna. Y la esperanza para el mundo de hoy no es otra cosa que el creer en Cristo. La esperanza para el mundo no la tiene un gobierno, perdón con todo mi corazón, no lo tienen los demócratas, no lo tienen los republicanos, no lo tiene un presidente, no lo tiene una agenda, lo tiene la iglesia de Cristo que es Jesús reinando en el corazón. Hay gente tan política que me dicen, yo voy oro para un lado y para el otro. Yo tengo mis convicciones de qué es, ¿verdad? Y se me pregunta de eso en mi oficina, porque yo nunca hago proselitismo de ningún partido. Pero la cuestión es, a veces la gente pone su esperanza en algo o en alguien. ¿Debemos poner nuestra esperanza en quién? 
en Cristo, en Jesús. Ahora, primera de Juan 5.12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi pregunta es, ¿tienes al Hijo de Dios? Porque si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Pero si no tienes al Hijo de Dios, dicen en mi país, hay una expresión que dice paila, es decir, nada. Si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida, paila. Ya aprendió modismos colombianos. A veces, a veces sueno mexicano, a veces sueno colombiano, a veces sueno, no sé, de diferentes lugares, porque ya es lo que ha hecho la iglesia global conmigo. Pero el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y mi pregunta es, ¿tienes a Jesús? Porque si no, tienes una condenación colectiva. Es lo segundo de la parte de producir condenación. La condenación colectiva, versículo 71, dice, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Nosotros mismos hemos escuchado que Él ha dicho eso, así que lo condenamos. Una persona que rechaza, quiere rechazar a todos. Se siente rechazados y el rechazo es pegajoso. ¿Sabía que lo más negativo es lo que más se pega? Las mañas. Usted puede entrenar a su hijo todo el tiempo haciendo una cosa y viene un tremendo a enseñarle algo y lo agarra. Y usted dice en la casa, ¿y quién le enseñó eso al niño? ¿Por qué? Porque las mañas se pegan más rápido, el pecado se pega más rápido, ¿sí o no? Las cosas buenas no se pegan tan rápido. Pero la palabra de Dios está diciendo aquí que la persona rechazada, ellos rechazaron a Jesús y rechazaron colectivamente e hicieron una cultura de rechazo. Iba a poner cultura, pero queda muy fancy. Cultura de rechazo. Hay personas que crean una cultura de rechazo. Todo el mundo rechaza a Jesús, todo el mundo rechaza su palabra, todo el mundo rechaza eso. Un joven hace algunos años no creía en Jesús, me lo llevaron a la oficina como me llevan a muchos. Y después de mucho tiempo de estar orando por él, me hice amigo de él, hablábamos de todo menos de la Biblia. Porque cuando le tocaba la Biblia, entonces era como la señora que iba en el avión, se callaba. Le entré por todo lugar. Llegó un momento donde él necesitó tener un encuentro con Cristo. Un momento donde trató todo y a su vez llegó desesperado a la oficina y dijo, esta vez no me trajo mi mamá. Yo dije, ay, qué bueno. Llegó solo. Me dije, pastor, ¿puede orar por mí? Yo dije, uh, wait a minute, qué bueno. Y oré por él. Y en esos momentos el Espíritu Santo llegó en su corazón y comenzó a llorar como un niño. El dúnamos, el poder de Dios, comenzó a transformar su vida. Queridos, queridas, por eso soy pastor, porque hay, hay poder en la palabra de Dios. Hay algo que yo no puedo manufacturar, que yo no puedo crear, y es el poder de Dios. Y el poder de Dios está disponible para todos nosotros. Ore una persona u ore otra. El poder es de Dios, no de nadie, es de Él. ¿Qué nos dice Jesús al recibir este juicio por nosotros? Aquí va. Siempre digo que el mensaje debe tener aplicación. Es como cuando alguien me dice, pastor, eh, nos reunimos para hacer, tener ideas de los mensajes. Todos los predicadores que predicamos el día de hoy eh, tenemos un, un bosquejo parecido porque hacemos ideas. Pero yo le digo, yo siempre tengo una aplicación al final y es como cuando, cuando tú vas a aterrizar, le dije esta semana, cuando vas a aterrizar y estás dormido, 
en todo el vuelo y de repente el capitán dice cinco minutos, cinco minutos vamos a aterrizar en la ciudad de Dallas, Texas, we're going to arrive in Dallas, Texas, the, you know, temperature, todo el rollo, ¿no? Y usted se despierta. Estos son los cinco minutos, ahí van. Si no me prestó atención, ahí va. Yo no te condeno. Es lo primero que el Señor te dice hoy. Romanos 8, del 1 al 2, dice, ahora pues, deja que la palabra hable a ti. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Yo no te condeno. Segundo, yo no te rechazo. ¿Qué nos dice Jesús hoy? Juan 6.37 Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Uh, si usted se sintió rechazado rechazada todos estos días mira lo que dice Jesús sin embargo los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás hay tres usos de esa palabra en el Nuevo Testamento y uno de esos es aquí jamás lo rechazaré tercero yo te acepto eso nos dice el Señor hoy Hechos 10, después de que haya vino el Espíritu Santo, los comienzos de la iglesia, el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 10, versículo 34 y 35, dice, entonces Pedro respondió, Pedrito, después de todas sus decepciones y deserciones cristianas, después de que vino el Espíritu Santo a él, dijo lo siguiente, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación él acepta a los que le temen y hace lo correcto. Ahí hay un versículo en contra del racismo. Jesús no es el Dios de los blancos, ni de los negros, ni de los mulatitos. Jesús es el Rey de todos. Él nos acepta como somos. El día de hoy la pregunta es, ¿desea ser aceptado o aceptada por Él? Ponte sobre tus pies en esta tarde. Ponte sobre tus pies. El día de hoy es día de bendición. Es día de salvación. Amén. El Señor nos dice, yo no te rechazo, yo no te condeno, yo te amo. Con amor eterno te he amado. El Señor está aquí. Y yo quiero hacer una invitación para todos nosotros el día de hoy. Esta invitación es a venir a los brazos de Dios Padre por los méritos de Cristo Cristo resucitado está en el trono nada le sorprende la soberanía del Dios creador que pasó en la cruz por nuestros pecados Él está en el cielo y está reinando ahora amén creemos en un Cristo vivo no en un Cristo muerto creemos en un Cristo vivo y el día de hoy yo quiero hacer una invitación a todos los que están aquí Mientras entonamos un cántico de adoración, yo te voy a pedir que vengas al altar de Cristo. El día de hoy, marzo 12 del 2023. Pastor, ¿por qué siempre hace un llamado al altar? Quizás hay pastores que no hagan ese llamado, pero mientras yo esté aquí lo voy a hacer. Sorry. 
Porque el día de hoy hay buenas noticias. El otro domingo hay buenas noticias. Y el siguiente domingo hay súper buenas noticias. Y yo no sé cómo el, el Evangelio te tocó alguna membrana de tu ser. No sé cómo el Evangelio llegó e hizo cabida en tu mente y en tu corazón el día de hoy. No solamente el hecho de ser creyente, sino el hecho de creer en Jesús como poderosísimo, como quien te acepta. Mientras tú vienes al Señor, cantamos un cántico de oración y desglosas tu corazón delante del Señor. Le dejas lo que haya en tu corazón, cualquier carga que tengas. Porque de aquí no saldremos iguales, queridos, queridas. Cuando estamos en la presencia de Dios, hay un encuentro especial. Y yo te voy a pedir, te voy a instar, te voy a animar para que lo encuentre de manera personal, en una dimensión diferente a la que lo has conocido. Ven a Jesús, dile Señor, yo creo en ti. El altar está abierto, puedes venir, orar, levantar tus manos, arrodillarte. Dale gracias al Señor, dile yo quiero conocerte cada vez más Señor, ven a Cristo.